0: Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 2-45-9706, 2, 45 9706, 2 45 9706 o escribir al email de diauribe.com, diauribe.com la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver la India en tiempo de los británicos. गुंजबेर लगे रंग के चमचम देखो बिजुरिया चमके मन धड़काए بدرवा मन धड़काए بدرवा मन धड़काए Marcala y Kirikiryay, Kirikiryay, Nahí yo me el rato La vez pasada estábamos viendo cómo durante la época de los mugols se había logrado una síntesis prodigiosa entre la sabiduría refinada del Islam que llega a la India a través de los mongoles, que ya habían asimilado el curso de las civilizaciones con las cuales habían tenido contacto, y cómo después de someterlas, se habían convertido a sus culturas, a sus religiones, y habían adquirido sus destrezas y sus maravillas, cómo había llegado ese Islam, a través de los mongoles, cómo había habido presencias anteriores en tiempos árabes y espiritualidades profundas en tiempos sufis que habían dejado una primera avanzada, pero como los mugols son los que le van a dar toda la forma a la India mogol y de esa manera van a crear, a través de la tolerancia y de la grandeza de un hombre como Akbar, que había entendido lo profundo y lo común de la fe y del sentido de lo sagrado que tienen las sociedades humanas en su conjunto se había logrado una especie y de renacimiento del mundo de la India en el norte particularmente a través del encuentro de las dos religiones del hinduismo que ya para la época de los Rajás tenía toda una mirada y toda una forma maravillosa habíamos visto que los Rajás eran dinastías que provenían del sol y de la luna que se remontaban sus linajes a los relatos del Ramayana que eran reinos de caballeros que eran reinos independientes que tenían toda una unos esplendores antiguos y una fe profunda y una línea histórica que se rastrea hasta los días de hoy en la gente que vive en ese mágico lugar que es el Rayastán donde existen que conviven los grandes nobles de antiguos linajes con los nómadas y con la llegada del islam y habíamos visto todos los ciclos desde el momento en que Babur entra habíamos visto de Jamayún y después de haber de hamayun habíamos visto la llegada del gran akbar y cómo después de él viene Shayahán y habíamos contado la historia del gran templo del taj mahal del monumento del amor del romanticismo de la simetría de la grandeza del arte islámico en una de sus formas más depuradas mezclando todos los elementos que aunados siguen siendo en su conjunto un canto a alá la, sobre las orillas del río yamuna sobre los arcos, sobre las filigranas sobre el mármol, sobre las malaquitas sobre el lapislázuli, sobre los espejos tallados en la cúpula que se reflejan en miles de destellos a lo largo de las noches de la luna llena y sobre el mismo Taj Mahal que se refleja en el espejo dorado de la fuente que queda frente al edificio para dar ese juego de aguas luces y atardeceres que es característico de la gran civilización islámica en su arte y estábamos viendo cómo después de Shai han, viene Aran y, y hay, hay momentos en que esto va decayendo ya hasta hasta que en el momento de la intolerancia se rompe como ese hechizo, como esa magia que había sido los 300 años del Imperio Mugol. En tiempos de Jan -Yahir, Salim que después se llamaría Jan Yahir, van llegando unos personajes que vienen del otro lado, estos no vienen del Asia Central, no llegan por el Himalaya. No van a llegar provenientes de Persia, ni de la Anatolia, ni de la Turquía, ni de la lejana Mongolia. No son seres de Oriente, son seres de Occidente. Van a llegar sigilosamente en el norte y de una manera muy brava en el sur, los británicos. Entonces, ¿cómo llegan? Primero, hay una anécdota que se habla de Yan Yahir que su hijo había estado enfermo y un médico inglés lo curó. Y le dijo que le pidiera lo que quisiera y él le dijo, pues para mí lo que llama para mí yo no, no necesito mucho, pero yo tengo unas telas allí en ese barquito, ¿quieres que se las muestre? o sea, ¿me permite que mi país intente comerciar con el suyo? y claro, Yanyajir agradecidísimo le dijo, no, pues no hay problema, bájelas nomás bájelas nomás, mire, lo que se les venía pierna arriba eran palabras mayores, las manufacturas de la revolución industrial de los ingleses, por un lado por otro lado, hay otra entrada abajo, en el mar, ellos llegan por el mar porque son pueblos marineros, entonces desde hace tiempo estaban disputándose la hegemonía del mundo con los franceses y antes con los portugueses, habíamos tenido un encuentro con los portugueses en tiempo de las rutas de las especias, pero ahora se van a enfrentar a los franceses, con los franceses están en guerra en todas partes, porque están en las guerras en el Canadá, cuando estábamos en la historia de Norteamérica, vimos las guerras entre los franceses y los ingleses, en las cuales los algonquinos y los siroqueses entraron a formar parte de esas guerras, y cómo eso determinó una cantidad de movimientos de la nación americana, esas guerras que están librándose por allá en los Estados Unidos y en el Canadá, es parte de un gran escenario porque el imperio británico es gigantesco, pero la India lo va a convertir en el imperio más grande de la era moderna, en el imperio más colosal. Ese imperio donde uno de cada cuatro habitantes del planeta tierra eran súbditos de la reina Victoria, ese imperio va a llegar a ser tan poderoso por la India. La mezcla de este imperio con la enorme civilización que se van a encontrar los va a potenciar a tal grado que los va a convertir en un gigantesco y poderoso imperio y una potencia planetaria, global. O sea, el imperio británico es de los primeros imperios así globales de la era moderna. Entonces, ¿qué pasa? Los británicos se han venido convirtiendo en imperio poco a poco. En tiempos de Isabel I, en la era isabelina, cuando en nuestro relato de la India estábamos en la era de Akbar, Isabel I les había dado un sentido de propia valía un sentido de amor propio, que ser ingleses era ser muy importantes, los pueblos progresan cuando empiezan a sentir que son valiosos, eso es una condición fundamental para las salidas de la historia, apreciarse y quererse como nación es importantísimo, porque si usted no se la cree, ¿quién la va a creer?, entonces se la creen y se la montan y se montan en la película, que ellos son los más fantásticos, Isabel les dijo así y cogieron y le creyeron, Isabel va a desarrollar una armada gigantesca. Va a sanear las finanzas con todo lo, el producto de la piratería y del, de lo que va a ser el, el momento en que Sir Francis Drake, Sir para ellos y pirata malvado para el imperio español, a, atacó los barcos que venían por el Pacífico en lugar de cogerlos en el Caribe y montó todos los tesoros en el Golden Hind. Y con lo del Golden Hind los británicos tuvieron para sanear las finanzas y para empezar a invertir en empresas de colonización y en empresas de crear los astilleros. Entonces, cuando ya empiezan a crear semejante armada, empiezan a disputarse con las potencias de turno, que en ese momento eran España, hasta Trafalgar, y luego va a ser Francia. Entonces, con Francia van a librar una carrera contra el tiempo para apoderarse del planeta entero dentro de ese escenario en algún momento van a llegar a la India van a llegar a todas partes el imperio británico va a ser va a estar en África ellos querían una África del Cabo al Cairo casi lo logran si no es por Tanzania van a estar en la India y por lo tanto en Pakistán van a tener incursiones en Afganistán van a estar en, la, en una parte pues en los Estados Unidos pero finalmente eso también fue una colonia de ellos van a estar en el Caribe van a tener su presencia en Jamaica va a San, San Andrés y Providencia cuando le dijo sí, o sea, hasta por allá llegar, o sea, era una, un imperio realmente grande, van a estar en Sudáfrica. también iban a librar unas batallas con los boers, que son los colonos de origen holandés que estaban allá, o sea, el imperio británico es una cosa muy grande, pero el que le va a dar ese tono, ese temple, va a ser la llegada a la India, entonces, ¿por dónde llegan? Por mar, ¿por qué? Porque son navegantes, y empiezan a disputarse con los portugueses, y el, el punto donde se dan las batallas va a ser a la altura del estado de Tamil Nadu y ellos empiezan es a bordear el subcontinente indio por, lo, por la vía marítima y ahí es cuando lo van a triangular el punto de partida es Tamil Nadu el estado de Tamil Nadu y además ellos son los que van a llevar del bulto porque la pelea de los europeos por el subcontinente se va a dar sobre la población entonces muchísima gente del estado de Tamil Nadu va a morir en los enfrentamientos de los europeos entre sí por el control y el punto donde van a arrancar es la ciudad de Madras hoy llamada Chennai dentro de la nueva manera como la gente de la India ha rebautizado los nombres de sus antiguas ciudades Chennai, por eso si uno busca como ver Madras en el mapa y es un mapa moderno no la va a encontrar entonces Madras Ochenay, después se van para Calcuta, ¿sí? después se van para Mumbai y ahí establecen el triángulo. Se coge, si lo coge su continente y toma. Desde ellos siempre tienen escuadras, triangulan para poder entrar a, a, a apropiarse de los territorios. Entonces cogen por madras luego cogen por Calcuta arriba y luego pasan al otro lado por Mumbai, en donde está la gran bahía, y en esa gran bahía es donde ellos ponen la puerta, ¿sí? y ahí empiezan a entrar, Mumbai es una ciudad que va a tener muchísima importancia durante la era británica, milenaria ella, ancestral, antigua, populosa, gigantesca, va a ser clave, porque va a ser uno de los puntos, eh, digamos, de uno de los enclaves más importantes de la era de los británicos. Entonces de esa manera se van metiendo en todo el territorio, empiezan por un trato comercial, por el trato de la compañía de las Indias Orientales y esa, esa compañía empieza como una, eso es como con conadito de perro, ¿sí? como que usted trae las telas y a las telas les va a poner como una, como, como le va a poner un puesto de, de policía, ¿cierto? ¿sí? una guarnición porque llevar y traer las telas desde Londres hasta la India es muy largo. No, entonces, más bien las dejamos aquí para no tener que hacernos el viaje todo cada vez, ¿no es cierto? Pero si las dejamos aquí, pongámosles como, ¿qué te digo yo? Como unos, como unos guardias, ¿no? Pero a los guardias hay que ponerles un restaurantico, una comidita, una barraca. Entonces, ahí se les va como un fuerte. Y lo que empieza como un trato comercial se va a convertir en un pacto militar, y lo que empieza y lo que se va a convertir en una, en una dominación militar, se va a convertir en una dominación administrativa, política, económica, y lo que se va a convertir en una administración política económica, se va a convertir en una colonia, hasta que llegue, o sea, esto es escaladito, escaladito, hasta que cuando se den cuenta los tienen ya de patas y manos, entonces van llegando allá, al principio la cosa no es rara, porque se comportan como una casta, ellos tienen muchas castas, eso no es particular, eh, no se mezclan las de ellos tampoco hasta ahí no hay lío, que son muy tiesos y huella apretados bueno ajá, cada cual tiene derecho a vestirse como quiera. ¿sí? entonces al principio todavía no parecería que eso alterara el curso de la India, pero poco a poco lo va a hacer. entonces tienen ferrocarriles. Chévere, bueno que hagan ferrocarriles, lo que pasa es que por ahí empiezan a sacar todos los recursos de la India y eso ya no es tan chévere, entonces tienen deras, manufacturas, buenísimas, sus paños fantásticos, pero entonces resulta que empiezan a desarticular el tejido social que se creaba en la India alrededor de la elaboración artesanal de las telas y de la rueca entonces al, al quebrar ese tipo de producción con la fuerza de un monopolio que proviene de la industria ya no es chévere porque empieza a quedar un montón de gente sin oficio en la medida en que no pueden competir con las manufacturas Inglaterra está desarrollando en ese momento una revolución industrial quiere decir que Inglaterra es la primera que va a poner en funcionamiento la máquina de vapor el invento de Watts y con la máquina de vapor va a empezar a crear los telares y los telares mecánicos y los telares mecánicos hacen el trabajo de muchos hombres tanto que al principio pensaron que eran brujerías y con la manufactura los algodones y las lanas de todas sobre todo con las lanas de las ovejas de ellos pues van a poder crear los paños pero ¿qué hay en la India que sea tan chévere para la industria? algodón, algodón a la lata, la manera como ellos lo hacen la India es inmensamente rica por eso la invade todo el mundo, ustedes dirán que qué es la cosa de irse a meter allá, pues que ellos tienen de todo, ellos tienen algodón, ellos tienen rubíes, ellos tienen diamantes, ellos tienen una agricultura fértil, 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 que en los estados del sur puede dar tres cosechas de arroz al año, los británicos decían que nunca habían visto una tierra tan fértil como aquella que conocieron en el sur de la India, ellos tienen una extensión mundial, ellos, o sea, todo lo que usted necesite se consigue en la India, las famosas especias las tienen todas en la India, o sea, hay muy, muy pocas cosas puede necesitar un ser humano que no las produzca la India, por eso es que todo el mundo iba a parchar allá, con cualquier historia iban a encontrarse allá, porque todo lo que salía de la India eran riquezas, ¿Sí? entonces los británicos pues en su afán de apoderarse del mundo, cómo no se van a querer apoderar de la India, que era una perla en todo sentido, entonces esta revolución industrial, Va a hacer que Inglaterra quede casi que a 200 años luz del resto de las potencias y le va a dar la condición histórica para tener la supremacía del siglo XIX. La armada creada desde los tiempos de Isabel y la revolución industrial van a ser una confusión de poder. Que va a hacer que finalmente con los ingleses no pueda competir nadie? Y la manera como ellos van a consolidar ese poder es a través del ferrocarril. La vía férrea, el ferrocarril es un invento de los ingleses y eso con eso es que ellos van a, a, a poder apoderarse de todos los terrenos a donde van a llegar y también comunicarlos y volver los países. Entonces, van a meterse en el norte por entre las peleas que va a haber entre los, el reino mugol, en los tiempos ya de Adraveshazen, y los hindúes, los rajás. Entonces, se van a encontrar con los rajás, y resulta que los rajás tienen una cultura caballeresca, son maestros en el arte ecuestre, son, ellos jugaban polo también, o sea, va a haber una cantidad de similitudes. ...entre los antiguos rajás... ...y los caballeros británicos... ...que van llegando... ...que hace que se produzca... ...una afinidad... ...afinidad que todavía existe... ...o sea, aún después de la independencia... ...después de toda la del agua que ha pasado bajo el puente... ...todavía en el Rayastán... ...los llaman para dirimir concursos de elefantes... ...los días que se hacen... ...los concursos de los elefantes... ...más hermosamente decorados... ...y todavía los ingleses van matados por allá... ...muertos de la dicha... ...sí... Entonces, resulta que eso hace que los Rajas, en su, ya en su desaveniencia con los Mugols a través de la figura sectaria de Aranjasep, encuentren los británicos un poderoso aliado, para derrotar a los que se han convertido a fuerza de la intolerancia de este hijo que ya no pudo conservar el espíritu que habían tenido los anteriores mugol, sino que desarrolla una política sectaria, va a ser contra los rajas, entonces por ahí se meten, el colonialismo europeo eh, divide, la idea es dividir y triunfar, o sea, Maquiavelo es europeo, entonces siempre la característica de toda colonización europea es entrar en un punto donde haya un conflicto, aliarse con unos contra otros y de esa manera hacerse a un lugar en la región. En este caso se aliaron con los rajás hasta que finalmente van a terminar dominándolos. Y les van a quitar su poder de gobierno a cambio de mantener intactos sus territorios y sus riquezas, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, poco a poco, a los Mugols los van a ir exterminando, van a ir matando sus vástagos de la siguiente generación hasta que ellos se van extinguiendo físicamente. Su influencia es muy grande. Ellos institucionalizaron el Islam en la India y desde el momento en que el imperio mugol, Tomó posesión del subcontinente, el mundo musulmán empieza a tener un contacto directo con el mundo hindú y el rostro de la India se hace más plural y más múltiple con la llegada del Islam porque ya empiezan a encontrarse esas dos civilizaciones y a crear una cultura común que estaba bastante consolidada con la llegada de los ingleses. Manamana, manama. Mana 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 ma Entonces, cuando los ingleses se adentran en la India, empiezan a encontrar que aparte de las rivalidades que se producían en el norte entre la política de la era de Aranyasu y los rajas, van entrando por ambos lados pero como la India es tan grande, eso no está pasando en todas partes, en el sur y en los reinos de Lucknow hay una perfecta convivencia y hay ya una mezcla de influencias que también le va a producir una fascinación a los ingleses de, entre el mundo musulmán y el mundo hindú, no en todas partes se presentaron las confrontaciones, porque acuérdese que ellos tienen un doble espíritu el espíritu de la profunda tolerancia y de la mezcla, y el espíritu de la rivalidad, entonces sí, Oramja ya generó un factor de distensión, de, de tensión y de, y de confrontación, pero eso no pasa en toda la India, porque finalmente todavía nada pasa en toda la India. O sea, hasta ahora es que se va a, a comprender la India, ellos van a empezar a comprenderse a sí mismos como una totalidad. Porque antes todos comparten la religión, pero la situación es distinta en cada lugar. Todos los ingleses van entrando a la India. ¿Usted cómo imagina que podían haber quedado los ingleses cuando llegaron a la India? ¿Usted cómo se imagina que estas personas que vienen de un tiempo puritano, de unas leyes de moral tan estricta, de unos códigos tan rígidos, Van a entender una cultura Totalmente colorida Con un concepto de la sexualidad Tántrico, con una pluralidad De dioses, con las danzas De las bailarinas hasta el amanecer Con las lámparas de aceite incandesciente Ardiendo a todas horas con los sabores Con los picantes, con toda la cantidad De, de sándalos Y de olores, y de inciensos Y de curris, los ingleses Que son tan sobrios También puestecitos ellos ni se espelucan pues, ni, ni se les levanta mucho, ni la ceja Y esta gente que es toda colorida, bailarina, sí que es toda festiva. Estos son dos maneras completamente diferentes de entender el universo. Es Occidente, el más occidental de los países, con Oriente, el más oriental de los países, encontrándose en una mirada de las dos civilizaciones, entendiendo que la India es increíblemente antigua, que ha pasado mucho tiempo, entonces los hay que se sienten fascinados, es muy común el enamoramiento de la India por parte de los ingleses, muchos de ellos sucumbieron a sus encantos y a todo su poderoso hechizo que ha hecho que todos los pueblos que la invadan terminan sucumbiendo en su maravilla y terminan extasiados ante el increíble y maravilloso poder civilizador de este pueblo, los ingleses no van a ser una excepción, entonces hay quienes se meten a estudiar sánscrito, quienes empiezan a adorar sus deidades, quienes se casan con mujeres, indias y les dejan sus fortunas. Estos están en el cementerio de Calcuta, donde se les rinde un muy buen recuerdo, porque bueno, es parte de su historia y quienes empiezan a ver el legado de las antiguas civilizaciones. La gente de la India, sobre todo en el sur, ya estaba entrando en contacto con la modernidad y ya tenían textos en italiano y tenían textos en portugués y en francés. Ya tenían bibliotecas con una fuerte carga de, de culturas occidentales, o sea, no hubiera necesitado de, de los ingleses para conocer la modernidad porque ya estaban en ese camino pero los ingleses aceleraron ese tránsito todos los ingleses van a conocer la India y se van a fascinar con ella ...van a encontrar una maravilla de, de civilizaciones... ...y hay quienes definitivamente sucumben a sus encantos... ...como Reinhard eh, Kipling, el del libro de la selva... ...sí que desde su visión muy inglesa... ...de todas maneras está maravillado con la India... ...y empiezan a investigar su cultura... ...y empiezan a ver cuán diferente y magnífica la India es... ...entonces hay un primer periodo... ...mientras se va montando el imperio... ...como de luna de miel... Digamos como en que la cosa es, eh, es bastante, eh, el, el, el asombro es mutuo, ¿no? y los ingleses empiezan a organizar estaciones, los ingleses van a dar un, un imperio que va a ser una administración muy eficiente, vías eh, férreas todo el ferrocarril, el ferrocarril dibuja el mapa de la India. Conecta los lugares más remotos del subcontinente consigo mismos. Ellos dicen, la gente de la India dice que los ingleses pintaron el mapa en su historia. Que hasta antes de la llegada de los ingleses no existía una conciencia de cuán grande era la India porque solamente se relacionaban a través de las peregrinaciones y a través de los eventos religiosos, pero nadie se había dado a la vuelta de concebirlo como un todo. El ferrocarril produce ese efecto. Y la administración, o sea, la unificación la administrativa, ellos, en esta primera etapa va desde 1700 y pico, cuando empiezan a entrar, ¿sí? Hasta 1857. Tiene una fecha, porque en 1857 va a ocurrir un evento que va a producir otro tipo de mirada, la rebelión de los cipayos. Y es que ha habido dos eventos, el agujero negro de Calcuta, donde un dirigente metió a un poco de ingleses en un hueco, hacinaos, y murieron ahí asfixiados por el calor, y eso dio una, un pretexto para una intervención militar, pero el problema grave se les monta con la rebelión de los cipayos, y es que el ejército, el imperio británico va a reclutar tropas, para poder llevar sus ejércitos por el mundo, o sea, las tropas británicas no son todas inglesas, ellos no son ni siquiera tantos así, sino que de cada pedazo del imperio van cogiendo tropas de los australianos, de los neozelandeses, de los africanos, sí, gente de Kenia, gente de Sudáfrica, gente de la India, gente de Nepal, los burkas, sí, de todos lados del imperio. Entonces, pues, la parte que correspondía al subcontinente, pues eran los cipayos, eran tropas hindúes y musulmanas, o sea, no, no, no había una diferencia fundamental entre ellos a la hora del té ya después de tanto tiempo. Pero un día descubren que las balas que se estaban utilizando tenían para poder sacar la munición que tienen por dentro, se tiene que morder la bala. La bala estaba recubierta por un cebo que provenía del cerdo y de la vaca. Imagínese usted que matar a una vaca, Gao mata a la madre, la vaca madre de la India, para utilizar su grasa para ponérsela a las balas, es una ignominia y una profanación de un tamaño que espero que ya pueden imaginar con todo lo que hemos hablado del sentido de la religiosidad de la India. El cerdo es un animal impuro para el islam, lo mismo que para el judaísmo. Obligarlos a comer cerdo a través de la grasa de este animal en la bala es un acto de inmundicia. Entonces lo que van a pensar es, estos ingleses no tienen religión, no creen en nada, no respetan nada, nada es sagrado para ellos. Son asesinos de religiones. Y le van a decir a los ingleses que ellos no van a comerse esas balas y no las van a morder porque eso es un acto de impureza. Los ingleses ni entienden ni quieren entender porque así como los hay fascinados y enamorados de la India, los hay increíblemente arrogantes que creen que toda civilización debe dominarse y caer bajo sus pies. Esto es diferente al imperio Mugol que reconocen la India su magnificencia. Esto es colonialismo del de Occidente. Y el colonialismo de occidente tiene un ingrediente nuevo, el eurocentrismo. Ellos creen que solamente su esquema de la razón y de la ciencia son la civilización y que todos los demás pueblos que no tienen ese concepto del universo, que no el elaboran su mundo en planos cartesianos, son pueblos salvajes a quienes el colonialismo les va a dar un contenido civil Civilizador. E temita de usted creer que es que lo que está haciendo no es dominarlos, explotarlos, sacarles sus riquezas y enriquecerse a cuesta de ellos, sino civilizarlos, o sea, que le salen a deber porque además les está haciendo un favor, ¿sí? Esa vuelta es difícil con civilizaciones del tamaño de la India y de la China porque no es creíble. Entonces, cuando ellos tratan esta rebelión de los cipayos como si fuera un problema de superstición, y no un problema de, de lo sagrado, porque como no lo consideran sagrado para ellos, esa arrogancia los va a llevar a una confrontación de una rebelión gigantesca donde hindúes y musulmanes se van a encontrar en un gran, gran enfrentamiento contra los británicos y se llama la rebelión de los cipayos y ahí se acaba la luna de miel porque a partir de la rebelión de los cipayos empieza a desarrollarse un pensamiento de independencia algunos lo consideran la primera guerra de independencia de la India la reacción de los británicos fue brutal brutal quiere decir que mataron miles de personas tratando de sofocar la rebelión y la sofocaron pero dejaron una sensación de malestar muy grande poco después de la rebelión de los cipayos tienen lugar un poco de historia sobre cómo se empieza a formar la conciencia de una india que quiere ser políticamente independiente precisamente en contacto con las ideas políticas de los ingleses que hablan de la autodeterminación de los pueblos también porque son hijos de la ilustración. Hay una película que se llama Lagan. Lagan es un impuesto. Un impuesto que se cobra a las cosechas, que en tiempos en que las cosechas son menos abundantes, se vuelve muy difícil de pagar. Entonces, por un partido de cricket, que va a ser un punto común entre los hindúes, y los, entre la India y los ingleses, deciden hacer una apuesta. Si le ganan el partido de críquet a los ingleses no pagan impuesto durante tres años, pero si lo pierden pagan el doble, lo cual significa el hambre para la aldea donde no siempre llegan las lluvias. La estructura de este partido, la manera como van reclutando a cada uno de las personas y como van creando es una metáfora de la creación de la conciencia de una India independiente, tiene una banda sonora maravillosa que hemos escuchado en algunas ocasiones y con la cual abrimos, y que nos va contando esa forma como van llamando a todos los integrantes de la India para formar una idea de un orgullo nacional. La historia consiste en un hombre que es el que caza la apuesta y para poder hacer la apuesta tiene que crear un equipo de cricket que esté compuesto por todos aquellos que integran la India y que lo represente a todos para que pueda triunfar. Entonces tiene que ir a convencer a uno por uno, tiene que convencer a los hindúes, tiene que convencer a los musulmanes, tiene que convencer a los Sikhs, tiene que convencer a todos porque juntos pueden ganar este partido si aprenden a entender las leyes de los ingleses y juegan con sus mismas leyes. ...pero con la ventaja de ellos... ...por eso les digo que eso es una metáfora... ...de lo que va a ser la independencia... ...porque el convencimiento de cada uno de ellos... ...ahora con todos los elementos religiosos... ...en la canción que escuchábamos... ...él tiene una mujer... ...que es su novia... Mar, ...su amor maravilloso... ...y por el otro lado hay una mujer inglesa... ...que dentro de esta línea de, de los ingleses... ...que se enamoran de la India... ...está enseñándoles los juegos del cricket... ...a escondidas... ...para que ellos puedan conformar el equipo... Entonces, también vienen todos los elementos religiosos que son tan particulares del cine de la India, la novia canta que ella se siente celosa porque si en un momento dado eh, Krishna se encuentra con una gupi, una gupi son como las, las hermosas mujeres del bosque, entonces Rada se sentiría celosa entonces Rada se sentiría celosa y él le contesta que eso no tiene por qué ser así porque Krishna solamente amó siempre a Rada aunque muchas gopis estuvieran en su vida, entonces aparecen los elementos religiosos las danzas y él mientras tanto va reclutando cada una de las personas mediante unos cantos y unas danzas que los invitan a crear una conciencia capaz de producir resultados que alteren el destino de la India al principio por un solo partido por un solo juego pero luego este juego con la conciencia que se va a ir formando en el tiempo va a alterar realmente el destino de la India Ayare, ayare, su noele pucareta, garilla, rayanayera, sepeta, rayanayera, sepeta, tu ayare, y se daret pikahera, ya tu, ajare. vaci ya ni letu, caci naisle, ya que rayatu, na mi La idea es que ellos van a tener que empezar a tomar una conciencia de quiénes son ellos a nivel político porque su conciencia religiosa es perfectamente clara es a nivel político que van a empezar a reconocerse como parte de una civilización, de una cultura y de una naciente nación frente a un imperio que son los británicos. Y una de las cosas que va a determinar que esto tenga que hacerse y plantearse es que Disraeli va a nombrar a la reina Victoria emperatriz de la India. O sea, con todos los alcances políticos de esta decisión, el detalle es cuquísimo, Ala, porque cómo te parece que la reina Victoria, siendo ella la emperatriz del mundo entero, siendo ella la... la... Aquella que gobernaba la mitad del planeta no se podía sentar al lado de Francisco José, el emperador del imperio austrohúngaro, porque él era emperador y ella solamente reina, aunque él fuera el emperador de un imperio que ya estaba haciéndose agua y ella fuera la reina de un imperio que se imponía con cada vez más fuerza, pues no le podía ser al lado y esto le parecía terrible a victoria. Entonces israelí en un acto de fina coquetería, sí, de verla como disgustada, como mortificada con el tema, la nombra Emperatriz de la India. Con lo cual la India queda convertida en imperio 1, 2, 3, suba atrás, ¿sí? Entonces, momentico, esto llegamos con una compañía, venden unas telitas, ahora ya vamos sofocando una rebelión a sangre y fuego, y, en, y ahora ya quedamos en que eso es un imperio, y que ellos son una parte del imperio británico, y dicen, no, pero aquí, óyeme, o sea, ¿a qué horas montaste tú toda esta película aquí?, y eso empieza a afectar los intereses de la vida cotidiana. Los ingleses van a hacer censos. Los censos van a dividir a la población de acuerdo con sus prácticas religiosas. Entonces, lo van a dividir en hindúes y musulmanes. Lo que hace que ellos se den cuenta que unos son hindúes y otros musulmanes, no porque no lo fueran en la vida cotidiana, sino porque eso no tenía una conciencia política, no tenía necesidad de tenerla antes sino que con los censos empiezan ellos a decir, ah, es que somos unos somos hindúes, otros somos musulmanes, digamos, empieza como a, a aparecer este concepto de modernidad, no entendamos por modernidad progreso, porque la India es una civilización avanzadísima, sino unos parámetros contables para poder administrar que es la manera como los británicos, que son además muy rigurosos, van a empezar su presencia en la India. Ellos son muy rigurosos y van a llevar una contabilidad absolutamente estricta y una, unos folios que son bibliotecas enteras que registran todos los documentos de su presencia en la India, porque como a otras potencias les pisan los talones, ellos necesitan tener un archivo perfectamente bien documentado de cómo es su, su presencia en el imperio. La India ...se va volviendo cada vez más importante... ...cada vez más importante para los británicos... ...hasta que la India se vuelve el imperio mismo... ...hasta que todo su poder emana de la India... ...toda su riqueza emana de la India... Todas sus decisiones geopolíticas están encaminadas al mantenimiento y al poder de la India, sobre la India, porque en el momento en que Churchill va a tomar la gran decisión de cambiar la fuente energética de los barcos de carbón a los barcos de petróleo, eso lo lleva a necesitar tomarse el Medio Oriente. Y al tomarse el Medio Oriente, él va a necesitar primero disolver el imperio turco otomano, lo cual los hace, los condena en términos de lo que después va a ser una guerra mundial, pero además lo que necesitan es que la ruta a la India, que es el Medio Oriente, la controlen ellos y no la vaya a controlar nadie más. Así que esta decisión tiene dos implicaciones. El Medio Oriente va a quedar en la mira de los británicos por el petróleo, pero porque es la ruta a la India también, o sea, en igual medida. Entonces los británicos se van, le van poniendo cada vez manos y cada vez más bolas a la India, ...hasta que ella se convierte en la esencia del imperio británico... ...se vuelve la perla... ...desde Delhi empiezan a hacer la administración del imperio en general... ...digamos, eso lo mandan desde Londres... ...pero también lo mandan desde Delhi... ...y desde ahí es que empiezan a hacer todas las vías férreas... ...y las estaciones y las carreteras... ...y toda la infraestructura que ellos necesitan... ...para sacar los recursos de la India... ...en la India empiezan a cultivar el té... Y empiezan la, los grandes cultivos de té de la India, que en ese momento también incluye Sri Lanka, llamado por entonces Ceilán. Sí, van a ser parte del poderío de los ingleses, por eso en la independencia americana, ellos hicieron los Estados Unidos hace un boicot al té, porque el té era la representación de la, del poderío de los ingleses, entonces empiezan a apoderar de la sal, ellos tienen los monopolios sobre la sal, a pesar de que la India tiene 6000 mil kilómetros de costas tienen el monopolio sobre las manufacturas que emanan de la revolución industrial los cultivos de té o sea, cuando un país es colonia de otra, todo lo que hace tiene que ser en función de la metrópoli y no de sus propios intereses, entonces ellos tenían que sembrar el té donde dijeran, como dijeran van a ser unos sembrados gigantescos de opio para poder entrar lo de contrabando a la China, para lograr de la China lo que todo el mundo ha querido desde tiempos ancestrales, un mercado con los chinos, pero en esa época ellos no estaban interesados en comerciar con nadie así que a través de un comercio de opio los forzaron a abrir los puertos mediante dos guerras que se hicieron los chinos por prohibir la entrada del opio y los ingleses porque les dejaran entrar el opio hacer adicta a la población abrir los puertos y de esa manera apoderarse de la riqueza económica de la China, o sea mejor dicho, todos se hacía desde la India, todo, y se decidía desde la India. Entonces la India, cuando se da cuenta que es cada vez más importante para los británicos, se da cuenta que va perdiendo toda su autonomía estos grandes reinos han sido autónomos durante siglos a los Rajas ya no les parecía tan chévere cuando empiezan a ver cuánto les está costando en términos de impuestos el pertenecer al imperio británico ese encanto, esa magia original se va perdiendo y es en ese contexto cuando vemos esta película de Lagan, cuando ya se está tomando una conciencia de que eso no puede seguir que ellos no pueden estar bajo una servidumbre de los británicos o sea, cuando se dan cuenta, esto ya es una situación colonial y ellos jamás pensaron en que eso llegara a suceder. No les había sucedido tampoco con nadie, porque es que la invasión de los mugols de todas maneras, se va a, producir, se va a traducir es en una síntesis en la cual van a hacer una negociación. Aquí los ingleses no negocian con ellos, los administran y les imponen su sistema de gobierno, no de valores. No se van a meter con la cultura de la India porque no pueden, es imposible, pero sí la someten en términos políticos, administrativos y económicos y ahogan los recursos con los cuales la India podría bastarse a sí misma y los ponen en función del desarrollo de los británicos, ahí es donde los hindúes y los musulmanes empiezan a sentir que esa vuelta no les llama la atención. Entonces muchos pensadores van a empezar a aparecer como artífices y creadores de una conciencia nacional que los lleve a plantearse la independencia. Va a haber un personaje que es británico, Brown, ¿no? Brown que por un lado él participó en la, en la represión de la rebelión de los cipayos pero luego él se dio cuenta que finalmente la India tenía todo el mismo derecho que los europeos estaban diciendo que tenían los pueblos a autodeterminarse y él va a fundar junto con una cantidad de gente hindúes y musulmanes el Congreso Nacional Indio, o sea el primer partido que se crea para la independencia partido que después bajo el liderazgo de Nehru y de Gandhi empezarán la campaña que no solamente hará la India independiente sino que le va a dar una lección al mundo que el mundo nunca olvidará, le va a enseñar una nueva valoración de la ética en las causas, como nunca antes se había planteado de una manera tan clara para un mundo como lo hicieron ellos. Va a ser la más grande campaña de independencia, porque esa campaña la van a hacer desde la fuerza del espíritu. Pero esto no pasa de un día para otro. Aquí pasan muchas cosas. Hay toda una formación de una conciencia, hay una formación de una literatura, hay toda una inspiración de intelectuales que empiezan a pensar en una India independiente, que empiezan a conocer profundamente las leyes de los británicos que se educan en Inglaterra y que a través de su contacto con los parlamentos, con la separación de poderes, con, con las formas de Estado de Derecho de Occidente y con la misma teoría, de, los, de lo que va a ser la autodeterminación de los pueblos van a utilizar toda esa, esa, digamos, toda esa ideología de los ingleses contra ellos mismos digamos es la misma influencia de los ingleses la que genera la conciencia política que va a llevar a los hindúes y a los musulmanes a plantearse la independencia de la India la manera como esto se va a hacer los descubrimientos aún en estas épocas de la gran civilización de Mohenjo-Daro y de Jarapa, la conciencia histórica de los escritores Rabindranath Tagore, los días del imperio, la manera como ellos van evolucionando hacia una búsqueda de una autonomía, hasta en llegar a encontrarse con la eximia maravillosa y fulgurante figura, del Mahatma Gandhi es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces desde los espacios de la llegada de los británicos por el mar de los tiempos de los Rajás, del mundo mogol que ya se encoge en lo que otrora fue su gran centro de gobierno en el norte de la India, desde los espacios de las manufacturas contra las artesanías de los impuestos a las cosechas y del surgimiento de un sentido nacionalista, el día que el mapa de la India empezó a existir para su propio pueblo a manos de los ferrocarriles de los ingleses en la narración Diana Uribe en la producción Jesse Rodríguez para ustedes feliz fin de semana oh,